0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام فهذه هي الحلقة السادسة والأربعون من حلقات أحكام من القرآن الكريم نتكلم فيها على قول الله تعالى ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون والخطاب هنا لبني إسرائيل لأن السياق واحد ومعنى قوله تلبس أي تخلط الحق بالباطل حتى يلتبس ويشتبه على الناس والحق في اللغة الشيء الحق أي الثابت الذي لا تزعزع والباطل عكسه الشيء الذاهب سدى الذي لا يثبت ولا يبقى والمراد به هنا الحق ما جاءت به الرسل من وحي الله عز وجل كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا والباطل ما خالف ذلك وبنوا إسرائيل عندهم الأحبار والرهبان يخلطون الْحَقَّ بالباطل كالكهان يستقون مرة واحدة ويكتبون مئة مرة هؤلاء أيضا يأتون بالحق مرة ولكنهم يلبسونه بالباطل وهم لا يأتون بالحق من أجل الحق ولكن من أجل التمويه حتى يقول القائل هذا الذي قاله حق ثم يلحق به وثم يلحق به كل ما قالوه من الباطل فيلتبس الأمر ولهذا قال لا تلبس الحق بالباطل أي تخلطوه به حتى يلتبس ويشتبه وتكتم الحق وأنتم تعلمون وهذه طريقة أخرى من طرقهم أنهم يكتمون الحق فلا يبدون خوفا من أن يتبعه الناس وهم لا يريدون من الناس أن يتبعوا الحق يريدون أن يتبعوا اهواءهم وجملة قوله وأنتم تعلمون حال من الفاعل في في قوله ولا تلبسوا وفي قوله وتكتموا أي تعلمون أنكم فعلتم ذلك فكتمتم ولبستم وهذه الجملة الحالية تفيد بيان مأخذ ما اللوم عليهم وأنهم لم 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 يفعلوا هذا الفعل وهو لبس الحق بالباطل أو كتمان الحق عن جهل منهم ولكن عن علم وإصرار فيكون هذا اظهر في عنادهم وابين في استخبارهم عن الحق. آه اما فوائد هذه الايه فهي فمنها تحريم لبس الحق بالباطل. لان الله تعالى نهى عنه بني اسرائيل. وما نهي عنه بني بنو اسرائيل مما هو قبيح لذاته ينهى عنه سائر الأمم ومن ذلك ومن فوائدها أو يتفرع على هذه الفائدة التحذير مما يصنعه أهل البدع من زخارف القول التي يريدون بها أن يمكنوا بدعهم من قلوب الناس فإنك إذا قرأت كتبهم ظننت ان الحق معهم ولكن عند التامل يتبين انهم يريدون الباس الحق بالباطل ولهذا تجدهم ياتون بعبارات مجمله فيقولون مثلا ان الله تعالى ليس في حيز وليس له جهه وليس بالجسم وما أشبه ذلك من العبارات التي يريدون بها التوصل إلى إنكار صفات الله عز وجل وإنكار علوه على خلقه فإذا قرأ القارئ مثل هذا الكلام وما منوه به من العبارات التي يحسبها الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فأفاه حسابه والله أسألوا الحساب إذا قرأ القارئ هذا الذي كتبوا ظن أن هذا هو الصواب ومن فوائدها أن من سلك هذا المسلك من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود والنصارى فعليه ان يحذر من ذلك لان من تشبه بقوم فهو منهم ومن فوائد هذه الايه الكريمه تحريم كتمان الحق وكتمان الحق يكون في حالين الحال الاولى ان يسال سائل عن الحق فيكتم الحق ولا يجاب به ولا يجاب به الحال الاولى ان يسال ان يسال سائل عن الحق فيكتم الحق عنه ولا يجاب به لغرض من اغراض الدنيا والحال الثانيه ان يحتاج الناس الى بيان الحق وان لم يسالوا فإذا رأى العالم الناس محتاجين إلى الحق وجب عليه بيانه وإن لم يسألوه، والفرق بين الأمرين أن أو بين الحالين أن الحالة الأولى التي تكون التي يكون فيها الكتمان عند سؤال السائل يقع السؤال بلسان المقال وأما الثانية فيقع السؤال بلسان الحال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كتم الحق مع العلم به كان أشد قبحا أما إذا لم يعلم به الإنسان فإنه لا يجوز أن يتكلم به أصلا لأنه إذا تكلم بما لا يعلم فقد قال على الله ما لا يعلم وهذا من المحرم الذي حرمه الله في كتابه في قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي ضائر الحق وأن تشركوا بالله ما لم نزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ثم قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أقيموا الصلاة يعني بها مستقيمة تامة وليس المراد بقوله أقيموا الصلاة أي, أق... آ... أي قوموا بالإقامة التي هي إعلام للقيام إلى الصلاة وقوله آتوا الزكاة أي أعطوها لمستحقها و... والزكاة هي المال أو هي جزء معين في أموال مخصوصة تدفع لمستحقها واركعوا مع الراكعين أي اخضعوا لله عز وجل مع الخاضعين له فيكون مراد في الركوع هنا مطلق الذل لأن الركوع في اللغة العربية يطلق على أو يراد به مطلق الذل كما في قول الشاعر لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه ويحتمل أن يكون المراد به ركوع ركوع الصلاة ويكون تخصيصا بعد تعميم لأن قوله أقيم الصلاة يشمل إقامتها بقيامها وركوعها وسجودها وقعودها فهذه الآية يأمر الله فيها بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والركوع مع الركع وأما ما يستفاد منها فسنذكره. أو نذكر ما تيسر منه في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى